0: La semana... la semana pasada fue el Día de las Infancias, el Día del Niño, Niña, Niña. A veces se extiende, como decíamos, a toda la semana, así que por eso estamos aquí, celebrando a nuestra Niña interior. Hay proliferación de debates, ¿no?, en torno a las infancias, uh -huh. sobre todo a partir de la Ley de Educación Sexual Integral. Y en este caso ya estamos en comunicación con Gabriela Larralde. Ella es escritora, es poeta, guionista, investigadora, periodista, organiza siglos de poesía. ¿Algo más? Dibuja, <risa> pará, dibuja y además escribe libros para niñas. Seguro que algo me queda afuera porque Posta hace de todo y todo lo que hace es interesante. Entonces como que te vas colgando en muchos links cuando la buscas. Ponés Gabriela Larralde y decís, no, bueno, pero también está acá, está allá... Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Primero, ¿cómo haces para hacer todas esas cosas lindas a la vez?
1: <risa> ¡Qué linda presentación! Eh, no, yo te escuchaba, igual me daba como un poco eh, de gracia y entre un poco de vergüenza, porque en realidad yo creo que es eh, que surge más de una limitación mía que de una fortaleza. Eh, limitación <risa> lo digo en el sentido de eh, que tal vez me cuesta focalizarme en una cosa, como que varias veces... <risa> tuve charlas con editores que me decían, bueno, no, pero vos escribís infantil y seguí escribiendo infantil porque le fue bien al libro y entonces dedícate como concentrate en eso y no te disperses en, no sé, otras cosas, ¿no? Como esta idea de, bueno, no, agarrá un, una cosa y anda para ahí y a mí eso es lo que en realidad más me cuesta, como que soy de las que tienen muchas solapas abiertas en la computadora eh, y bueno... De, digo, con el tiempo eso se, se convirtió en una especie de, bueno, de, de, de identidad, digamos, ¿no? De lo que yo soy, este, por eso como varios vértices, pero bueno, muchas veces sí me tengo que estar explicando o, o por ejemplo, tengo distintos currículums según quién me llame <risa> o, o dónde tenga que presentar, si es una, qué sé yo, una clase para el Lomas de Zamora, eh, la universidad, bueno, no importa mucho si soy la guionista de Monzón y es como mi pata más de investigadora y si en realidad me llaman por algún laburo de guión, entonces ahí sí cuento lo que hago más de guionista. Bueno, como estas cosas, que igualmente también yo creo que quienes nos dedicamos a, a la escritura, este, muchas veces tenemos varios frentes, ¿no? Porque digo para vivir hacemos docencia y hacemos también ¿no? una escritura que a veces es para periodismo, a veces es para publicidad, a veces para para cine como hago yo, ¿No? O para teatro también a otros. Eh, bueno, también tiene que ver con ser eh, escritora o escribir en, en Argentina.
0: ¿No? Como que
1: necesitas muchos trabajos.
0: Está buenísimo y sí. en la búsqueda tiene suma coherencia. Eso te decimos al menos acá de parte del equipo de la revancha. Eh, sí. no sé si hace falta especializarse así como un montón a fondo. Sí,
1: a mí algo que me dejó muy tranquila una vez fue una charla que tuve con Gaby Cabezón Cámara, que la adoro, y un día charlando ella me dijo algo como, en realidad eh, lo que hay que pensar siempre es la obra de la persona. Y la obra, como así, con un nombre grande y en mayúscula, no es el libro que acaba de publicar, sino es que cuando vos agarras todos sus libros o todo el recorrido que hizo... Y todo eso es su obra, que es uh -huh. básicamente lo que por ahí uno dijo, ¿no? O, o quiso decir en, en el paso por, por este mundo, si querés, por esta vida. Y en ese sentido, cuando vos agarras, bueno, mi libro infantil, el último libro de poemas, el que sale ahora, mi trabajo en Monzón, a qué, qué cosas investigo yo, todo eso, eh, digamos, sí tiene, como decís vos, es un universo compartido, digamos,
0: como que se de, habla, digamos. De una. De una. Bueno, decíamos que la excusa de esta entrevista es el día de las infancias, y si hay un segmento de la literatura muy prolífico, es el de la literatura infantil y juvenil. Tu tesis de graduación de comunicación social fue el germen del libro Los Mundos Posibles, un estudio sobre la, la literatura y para niñas. Y la pregunta es: ¿Cómo llegas a la pregunta por la literatura infantil desde esta perspectiva?
1: Bueno, en realidad eh, muchas veces eh, uno avanza sin saber mucho, pero con, un, con una convicción de que tiene que ir hacia ese lugar y a medida que vas investigando, sobre todo me pasa con la investigación, pero con la escritura también, ¿no? Como que comienza una pregunta eh, y no sabes bien por qué, pero la seguís y en el camino de seguir esa pregunta es que empiezan a aparecer muchas respuestas y entonces yo lo que te voy a decir ahora eh, es como muy obvio, pero a mí me llevó muchos años darme cuenta por qué yo estaba investigando eso. A mí me gustaba mucho la literatura para las infancias. Eh, estábamos justo en un momento en donde había salido la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ya existía la ley de educación sexual integral, y empecé a preguntarme, bueno, ¿qué pasaba con esos arreglos que ya existían, de hecho, qué sé yo, dos papás que tenían un hijo, eh, ¿no? Uh -huh. eh, Sí se traducían en los productos culturales, en los libros, en las series, en los dibujos animados. Y bueno, empecé ese camino, digamos, siempre centrada en la literatura. Y eh, a medida que empecé a investigar, me empecé a preguntar cuáles eran mis libros preferidos de chica. Eh, los fui, los busqué en un depósito que mi vieja había dejado ahí, unas cosas. Y encontré historia de un primer fin de semana, que es la historia... Eh, es un libro de Silvia Schuher del 88, eh, es la historia de un papá y una mamá que se divorcian y sus dos hijas empiezan a pasar algunos días con la mamá y otros con el papá. Eh, la ley de divorcio vincular en Argentina es del 87, yo soy del 85 y justamente en el 87, dos años después de que yo nací, mis papás se divorciaron. Entonces este libro a mí me lo regalaron cuando yo tenía 6, 7 años y para mí fue fundamental porque venía a poner, digamos, en palabras de otro, de otra en este caso, de Silvia Yuger, lo que yo vivía cada día sí. mi realidad, que siempre tenía que estar explicándola porque yo iba a un colegio católico y, y en mi curso de 30 y en el de al lado y en el de al lado no había padres divorciados, había alguno que por ahí estaban separados, distanciados, no se decía, había como una cuestión medio de vergüenza, no eh, se, se, medio se tapaba... Y en mi caso no se tapaba para nada y de hecho mi, tanto mi mamá como, como mi papá se volvieron a casar, mi papá tuvo tres hijos más y yo siempre estaba como explicando mm. por qué tenía una mochila además, por qué, eh, bueno, me iba a Capitán Sarmiento, porque mi hijo además se mudó a un pueblo, etcétera Entonces, bueno, claro, yo después cuando encontré ese libro y empecé a ver por qué yo estaba investigando este tema, tenía un claro sentido para con mi historia, ¿no? Cuando uno dice como lo personal es político, bueno, había una búsqueda muy clara de por qué yo estaba buscando eso hoy, en la actualidad, con esas diversidades, ¿no? Sí. Pero porque mi origen también había sido el de una familia diversa. Claro que en los 80 eso significaba otra cosa, bueno. ¿no? Eh, que era lo que en ese momento se podía visibilizar, y hasta ahí nomás también, porque yo tengo recuerdos de mi mamá diciendo delante de las amigas de mi abuela... Eh, no, Javier está de guardia, ¿no? Como una cosa medio ambigua, eh, mi papá es médico, por eso está de guardia, ¿no? Como esta, esta cosa medio de, bueno, sí, está todo bien, eh, somos súper progres, pero con algunas personas no abrimos tanto este tema, ¿no? Eh, y hoy, hoy eso parece como irrisorio, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, bueno, estaba. Eh, entonces, bueno, creo que, que tiene que ver con eso, la escritura, la investigación, con alguna pregunta que que, que te aparece muy fuerte, eh, que no tiene respuesta y, y bueno, y que uno la persigue en un acto de fe, ¿no? De fe religiosa, pero sí de fe en cuanto a la propia escritura. Uh
2: -huh. eh, hola, Gabriela, a veces se le pide, en relación a esto que, que venías diciendo, eh, pensaba esto, ¿no? Como a veces se le pide a la, a la literatura que refleje o de alguna manera exprese los cambios sociales, ¿no? eh, que acompañe al, al, a los acontecimientos de su época. ¿Para vos qué es lo importante en la literatura infantil? ¿Pienso si son las formas, los temas, las enseñanzas, ¿sí? que a veces son como más a manera de, de lección, el lenguaje que se utiliza, los modos de leer?
1: Eh, sí, bueno, me parece clave lo que, lo, digamos, esta pregunta, ¿no? porque yo pienso que la literatura en realidad no es algo que refleje o no una realidad. La literatura es parte de la realidad, la, la literatura es parte de la verdad de una época, es parte de eh, digamos, lo que se puede decir y no se puede decir y de cómo se puede decir o no. Eh, no está separado. En ese sentido lo pienso desde Foucault, desde, desde cómo él analiza discurso eh, y, y creo que tomando un poco esa, esa mirada, pienso que la literatura es una arena de luchas, digamos. Ahí también se disputa el sentido. Eh, y se disputa los colores de piel que pueden representarse o no pueden representarse para los niños, ¿no? Los conflictos que sí y no, los tabúes que existen, digamos, todo esto está ahí. Pero después, por otro lado, yo sí creo que, digamos, un, un libro infantil no es una herramienta, digamos, eh, que debe tener una moraleja, ¿no? este Como para instruir a los niños. Creo que todo niño lector tiene el derecho a leer una obra de arte, que la literatura... ¿Sí? tiene que ver con el arte y tiene que ver con una libertad de expresión. Eh, y eh, un poco lo que a mí me interesa buscar a veces tiene que ver con el equilibrio entre esas entre esas cosas, ¿no? Eh, con una búsqueda, eh, con una motivación y una búsqueda de algún autor o autora y cómo eso se plasma de una manera eh, artística, literaria, digamos, eh, no, no instrumental. Digo, eso me parece importante. Eh, porque estamos hablando de literatura, no, de un manual de ciencias sociales,
0: tal cual. Eh,
1: así que son muchos los puntos que yo a los que les presto atención. Viste esto que vos decías, por un lado el tipo de, de ilustraciones, el tipo de texto, si hay o no una bajada más o menos clara, ¿no? de, de cuál es el tema. Eh, bueno, es, es un poco ahí, no, la investigación este, que yo hago.
0: Tiempo después de los mundos posibles, escribiste Diversidad y Género en la Escuela, que son 150 libros y recursos TIC para abordar la educación sexual integral. Iba a contar una anécdota que vos contás en la introducción, pero nos llega un mensaje de nuestra coordinadora de aire, que cuenta que en el 2002 eh, no la dejaron entrar más a la escuela de monjas porque sus padres eran separados, Así que igual me viene, me viene bien para, para esta pregunta. En la introducción vos planteás una reflexión como punto de partida que dice que somos parte de una generación encargada de la educación sexual que no experimentó algo similar en su infancia. ¿Qué balance haces al día de hoy sobre la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral? y No solo en acciones concretas, sino en cambios sociales específicos, debates, avances, retrocesos.
1: Bueno, yo creo que hay un avance, claro, digo, esto que podemos pensar desde el matrimonio, este, digamos, de los, del divorcio, digamos, de los años eh, 80 a hoy. Hay un cambio que no solo se da, digamos, por eh, la implementación de la ley de educación sexual integral, sino también por un cambio demográfico, digamos... Eh, por la cantidad de, de familias hoy que tienen diversas formas, no este, y, yo, y ya no tanto la familia nuclear, eso si ves los censos en los años 80 y, y hoy digamos las familias nucleares hoy que quedan tienen un porcentaje del 30-40%, y en el en ese otro momento del 70%, entonces el cambio es bastante, bastante drástico. En cuanto a la implementación concreta de la ley, creo que tuvo distintos momentos el programa, eh, y que tienen que ver, siempre están atados con los cambios de gobierno, con decisiones políticas y con presupuesto, ¿no? Porque esto es así, digamos, la ley existe y y, y digamos y va a seguir existiendo, pero necesita de una voluntad política y de un presupuesto y de supervisiones para eh, que se lleve adelante. De todas formas, digo, con los vaivenes que que el programa tuvo, en, en estas condiciones que, de las que yo hablo, que son capacitaciones, compra de materiales, ¿no? eh, supervis supervisaciones, etcétera. Más allá de eso, hay una corriente subterránea de la cual yo soy parte, que tiene que ver con todos los docentes y las docentes y, digamos, y les docentes, que desde que la ley empezó a, a hoy, y sobre todo después del Ni Una Menos, digamos, de un montón de casos de visibilizaciones de protestas y de reclamos y del aborto, que se vienen formando en ESI, que vienen trabajando ESI, que más allá de si existen las capacitaciones del gobierno o no, si hay compras de materiales o no, eh, hay, una, hay un avance eh, y cada vez hay más gente interesada y cada vez hay más gente formándose. Esto lo veo en cada charla, en cada clase que doy, eh, esto cada vez son más personas y cada vez eh, hay más puja. Entonces, bueno, yo creo que es súper interesante eh, y que es muy bueno que, digamos, que la ley eh, haya tenido este empuje por fuera de lo formal. De todas formas, creo que es imprescindible... Un gobierno con, digamos, con una decisión política clara de instrumentar el programa. Y que fue muy difícil en los últimos dos años por eh, la misma pandemia, por el mismo encierro, por la no presencialidad, porque las clases virtuales en relación a, específicamente a la ley ESI no son iguales. No es igual que el cuerpo esté presente a que no esté presente, la, los dilemas que tenían docentes que me escribían y me decían bueno pero si yo hablo de este tema y algún niño está viviendo una situación así en su casa y yo no puedo ir y estar no puedo abrazarlo no puedo hablar con él con tranquilidad eh, no aparecieron muchos impedimentos impensados entonces a mí me parece que la pandemia viene a decir bueno hay que seguir profundizando en el trabajo de la esi no solo en la presencialidad sino también en posibles y eventuales virtualidades, ¿no? Ya sea por alguna otra situación como la que vivimos, eh, o también por otras cuestiones, donde por ahí una, un estudiante, qué sé yo, se puede quebrar el fémur y no venir 15 días a clase, y bueno, claro. ¿qué vínculo hay ahí? ¿Cómo se establece eso? O si sea, alguien se muda, ¿no? Digamos, hay. Eh, o si sí, un chico no puede ir al colegio porque no lo pueden llevar, por, por lo que fuese, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo fortalecer? Eh, ...es sí, en virtualidad. Uh
2: -huh. Si recién te enganchaste, te cuento que estamos hablando con Gabriela Larralde... ...ella es escritora, guionista y podríamos decir poliamorosa de las artes... ...sí, podríamos usar <risa> esa categoría. <risa> Me
1: gustó eso. Gabriela,
2: <risa> vos misma escribiste cuentos para niñas... ...y te preguntamos, sí. ¿de dónde salen todas esas niñas de bestiario secreto de niñas malas?
1: Bueno... Eh, el bestiario surge de, de, del humor, eh, con Miriam Camero Sierra, que es eh, quien había escrito La Cenicienta que no co quería comer perdices, yo me había vinculado con mi investigación, ella eh, es española, eh, es eh, vasca, porque si digo española ella va a estar eh, insultándome a la distancia, basta eh, y bueno nos habíamos conocido por la investigación y habíamos quedado muy buena onda y un día charlando yo le digo mira yo tengo muchas ganas de hacer algo con vos y ella me dice mira a mí me da vergüenza decírtelo también tenía muchas ganas de, de hacer algo con vos y esto lo cuento porque digo muchas veces uno a veces qué sé yo no no comenta no a otro que que por ahí le gustaría hacer algo y a veces se pierde una oportunidad digo no en ese sentido a veces simplemente las cosas pasan así con, con alguien que te dice, che, me gusta lo que haces, este, me gustaría que, que pensemos algo juntos, por acá, por allá. La verdad que surge así. Eh, bueno, y ella me comenta, me dice, mira, yo lo único que tengo es como algo que me ronda en la cabeza, que es niñas malas. Esas dos palabras me dijo. Bueno. Y dice que ahí a mí se me iluminaron los ojos, y que entonces dijo, sí, este es el libro que tengo que hacer con Gaby. Y eh, bueno, empezamos a, a hablar y a contarnos anécdotas de cómo habían sido nuestras infancias, de qué cosas nos decían. Por supuesto que yo en el colegio era la machona, jugaba al fútbol, ¿no? Eh, siempre tuve mil novios desde chiquita. Bueno, eh, y siempre me portaba mal, tenía muchas... Eh, o sea, me iba bien en el colegio, pero me portaba muy mal y tenía muchas observaciones tantas que en el secundario ya mi mamá me había enseñado a falsificarme a falsificar su firma entonces yo ya era mi propia madre digamos
0: autogestionate claro
1: me, me falsificaba y me, me firmaba yo mis propias eh, amolestaciones eh, y bueno y entonces nos reíamos un poco de eso y ella tenía unas anécdotas espectaculares también de, de su infancia y de ella descubriéndose lesbiana en, en, en un pueblo no este en, 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 ahí en España, y, y bueno, y a partir de ahí empezaron a surgir las niñas con cosas que nos daban gracia, porque nos habían pasado, porque le habían pasado a amigas, porque lo habíamos visto. Y, y bueno, yo tengo un poco así como, como adoración con los niños, o como, como no sé si sí. Si, eh, eh, como que muchas veces en, no sé si a ustedes por ahí les pasa también en las reuniones o algo eh, a veces quedan menos como invisibles pero si uno los mira, vieron como que los grandes estamos como queriendo hablar con los grandes y como no molesten, pero si uno les presta atención eh, son un universo increíble y, y aparece la maldad no Aparecen, bueno, sí. la maldad entre comillas de estas cosas que ellos todavía no saben ni siquiera qué es, están probando, están viendo y bueno, lo que nosotros encontramos con Miriam es que siendo mujeres Incluso en distintas décadas, porque ella eh, es muchísimo más vieja que yo. Ah, ella eh, tiene 10 años más, más o menos. Y en distintos países eh, nos encontramos con restricciones como muy parecidas y que no eran iguales para varones. Eh, ¿no? Esto de no embarrarse, sí. de... Eh, eh, sí, sí. Bueno, pero, por ejemplo, no sé, sí. si tenía un él y te daba un sopapo. Bueno, bueno, pero vos lo estás molestando, ¿no? Estas cuestiones... Eh, que aparecía mucho, el, el cuerpo de, de la niña, ¿no? Es este, una niña que aparece desnuda, y entonces Miriam la había tapado como con una especie de hoja, y le dije, ¿por qué la tapaste? ¿Por qué le pusiste una hoja, no? En la vulva, para que no aparezca. Entonces debatimos sobre eso. ¿Tiene que aparecer? ¿No tiene que aparecer? ¿Cómo tiene que aparecer? Como que... Ah, bueno, otra vez, ¿no? Una búsqueda, como que en general, en realidad, los libros uno los hace porque se está preguntando cosas. Y, y bueno... Eh, Tal vez en, en, los libros sean eso, ensayos de respuestas.
0: Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero les contamos a los oyentes que hace poco eh, se publicó, Mi mamá es un pañuelo, ya se publicó, ¿no?
1: Eh, sí, pero yo todavía no lo vi porque ah. es de una editorial cordobesa, entonces ya está en Córdoba, está distribuido y en
0: estos días está llegando a capital. Bien, se publicó ese libro... Y nos contabas que estás pensando en la novela de Las Sirenas Invertidas. ¿Quiénes son Las Sirenas Invertidas, Gaby?
1: Bueno, esto es eh, un dibujo... O, o sea, yo nunca dibujé, nunca ilustré. Y una vez, eh, hace ya bastantes años, como seis, eh, una noche que estaba sola en casa, empecé como a dibujar a raíz de un poema que, que, decí, que un poema mío que era de una mujer que se quedaba esperando en una esquina con una merluza en la mano que acababa de comprar. Bueno, y, y a raíz de eso eh, empiezo a dibujar eh, unas especies de sirenas al revés, con cabeza de pescado y piernas de mujer. Y eso es una serie que empieza a crecer, y empiezo a, a hacer más dibujos de, de esos, y subo alguno a Facebook, y me escribe eh, Diego Berardo, que en ese momento era el director del Centro Cultural Sábado y me llama porque quería exponer los dibujos, y claro, entonces yo ahí le dije, che, no, mira, yo no soy ilustradora, lo escribo, no sé qué, no sé cuánto, y me dijo, no, no, pero me gustan, me parece que hay una historia de atrás, que están buenos, que dicen algo... Y bueno, eh, finalmente terminó eso siendo eh, una obra más grande y, y tuvo su exposición y tenía una historia detrás, de ¿no? Entonces, eh, bueno, siempre me quedó ahí y so, son estas cosas que a veces se agotan, las, digamos, esa búsqueda y a veces no se agota y con las sirenas no se agotaba. Entonces empecé a pensar que podía ser eh, un libro, una novela juvenil y presenté el, el proyecto al Fondo Nacional de las Artes y quedé seleccionada para escribirla, la escribí la presenté, pero no me terminaba de cerrar esa novela así como estaba, entonces en pandemia la abrí toda y la reescribí de cero ya no para adolescentes, sino para adultos y, y bueno, y ahora tengo, tengo esa novela, ya un primer borrador y, y ahí estoy, por ahora se llama La India Sirena
0: Bueno, la esperamos con ansias, eh, te agradecemos mucho esta charla, Gaby
1: Gracias a ustedes. Un cariño a todos los oyentes y les oyentes de la tribu. Un
0: beso. La pasada fue el Día de las Infancias, el Día del Niño, Niña, Niña. A veces se extiende, como decíamos, a toda la semana, así que por eso estamos aquí, celebrando a nuestra niñe interior. Hay proliferación de debates ¿no? en torno a las infancias, sobre todo a partir de la Ley de Educación Sexual Integral. Y en este caso ya estamos en comunicación con Gabriela Larralde. Ella es escritora, es poeta, guionista, investigadora, periodista, organiza siglos de poesía. ¿Algo más? Dibuja, pará, dibuja y además escribe libros para niñas. Seguro que algo me queda afuera porque Posta hace de todo y todo lo que hace es interesante. Entonces como que te vas colgando en muchos links cuando la buscas. Ponés Gabriela Larralde y decís, no, bueno, pero también está acá, está allá... Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Primero, ¿cómo haces para hacer todas esas cosas lindas a la vez?
1: <risa> ¡Qué linda presentación! Eh, no, yo te escuchaba, igual me daba como un poco eh, de gracia y entre un poco de vergüenza, porque en realidad yo creo que es eh, que surge más de una limitación mía que de una fortaleza. Eh, limitación <risa> lo digo en el sentido de eh, que tal vez me cuesta focalizarme en una cosa, como que varias veces... <risa> tuve charlas con editores que me decían, bueno, no, pero vos escribís infantil y seguí escribiendo infantil porque le fue bien al libro y entonces dedícate, como concentrate en eso y no te disperses en, no sé, otras cosas, ¿no? Como esta idea de, bueno, no, agarrá un, una cosa y anda para ahí y a mí eso es lo que en realidad más me cuesta, como que soy de las que tienen muchas solapas abiertas en la computadora <risa> eh, y bueno... De, digo, con el tiempo eso se, se convirtió en una especie de, bueno, de, de, de identidad, digamos, ¿no? De lo que yo soy, este, por eso como varios vértices, pero bueno, muchas veces sí me tengo que estar explicando o, o por ejemplo, tengo distintos currículums según quién me llame <risa> o, o dónde tenga que presentar, si es una, qué sé yo, una clase para el Lomas de Zamora, eh, la universidad, bueno, no importa mucho si soy la guionista de Monzón y es como mi pata más de investigadora, y si en realidad me llaman por algún laburo de guión, entonces ahí sí cuento lo que hago más de guionista. Bueno, como estas cosas. Que igualmente también yo creo que quienes nos dedicamos a, a la escritura, este, muchas veces tenemos varios frentes, ¿no? Porque, digo, para vivir hacemos docencia y hacemos también ¿no? una escritura que a veces es para periodismo, a veces es para publicidad, a veces para para serie o cine como hago yo, ¿no? O para teatro también a otros... Eh, bueno, También tiene que ver con ser eh, escritora o escribir en, en Argentina,
0: ¿no? como que
1: necesitas muchos trabajos.
0: Está buenísimo y aquí. en la búsqueda tiene suma coherencia, eso te decimos al menos acá de parte del equipo de la revancha. Eh, sí. No sé si hace falta especializarse así como un montón a fondo Sí,
1: a mí algo que me dejó muy tranquila una vez Fue una charla que tuve con Gaby Cabezón Cámara Que la adoro Y un día charlando ella me dijo algo como En realidad eh, lo que hay que pensar siempre es la obra de la persona Y la obra como así con un nombre grande y en mayúscula No es el libro que acaba de publicar Sino es que cuando vos agarras todos sus libros O todo el recorrido que hizo y todo eso es su obra, que es uh -huh. básicamente lo que por ahí uno dijo, ¿no? O, o quiso decir en, en el paso por, por este mundo, si querés, por esta vida. Y en ese sentido, cuando vos agarras, bueno, mi libro infantil, el último libro de poemas, el que sale ahora, mi trabajo en Monzón, a qué, qué cosas investigo yo, todo eso, eh, digamos, sí tiene, como decís vos, es
0: un universo compartido, digamos, como que se de, habla, digamos. De una. De una. Bueno, decíamos que la excusa de esta entrevista es el día de las infancias y si hay un segmento de la literatura muy prolífico es el de la literatura infantil y juvenil. Tu tesis de graduación de comunicación social fue el germen del libro Los mundos posibles, un estudio sobre la, la literatura y para niñes. Y La pregunta es, ¿cómo llegas a la pregunta por la literatura infantil desde esta perspectiva?
1: Bueno, en realidad eh, muchas veces eh, uno avanza sin saber mucho, pero con, un, con una convicción de que tiene que ir hacia ese lugar y a medida que vas investigando, sobre todo me pasa con la investigación, pero con la escritura también, ¿no? Como que comienza una pregunta eh, y no sabes bien por qué, pero la seguís y en el camino de seguir esa pregunta es que empiezan a aparecer muchas respuestas y entonces yo lo que te voy a decir ahora eh, es como muy obvio, pero a mí me llevó muchos años darme cuenta por qué yo estaba investigando eso. A mí me gustaba mucho la literatura para las infancias. Eh, estábamos justo en un momento en donde había salido la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ya existía la ley de educación sexual integral y empecé a preguntarme, bueno, ¿qué pasaba con esos arreglos que ya existían, de hecho, qué sé yo, dos papás que tenían un hijo, eh, ¿no? Uh -huh. eh, Sí se traducían en los productos culturales, en los libros, en las series, en los dibujos animados. Y bueno, empecé ese camino, digamos, siempre centrada en la literatura. Y eh, a medida que empecé a investigar, me empecé a preguntar cuáles eran mis libros preferidos de chica. Eh, los fui, los busqué en un depósito que mi vieja había dejado ahí, unas cosas. Y encontré historia de un primer fin de semana, que es la historia... Eh, es un libro de Silvia Schuher del 88, eh, es la historia de un papá y una mamá que se divorcian y sus dos hijas empiezan a pasar algunos días con la mamá y otros con el papá. Eh, la ley de divorcio vincular en Argentina es del 87, yo soy del 85 y justamente en el 87, dos años después de que yo nací, mis papás se divorciaron. Entonces este libro a mí me lo regalaron cuando yo tenía 6, 7 años y para mí fue fundamental porque venía a poner, digamos, en palabras de otro, de otra en este caso, de Silvia Júger, lo que yo vivía cada día sí. en mi realidad, que siempre tenía que estar explicándola porque yo iba a un colegio católico y, y en mi curso de 30 y en el de al lado y en el de al lado no había padres divorciados, había alguno que por ahí estaban separados, distanciados, no se decía, había como una cuestión medio de vergüenza, no eh, se, se, medio se tapaba... ...y en mi caso no se tapaba para nada... ...y de hecho tanto mi mamá como, como mi papá... ...se volvieron a casar, mi papá tuvo tres hijos más... ...y yo siempre estaba como explicando... ...por qué tenía una mochila además... ...por qué, eh, bueno, me iba a Capitán Sarmiento... porque mi hijo además se mudó a un pueblo... ...etcétera... ...entonces bueno, claro... ...yo después cuando encontré ese libro... ...y empecé a ver por qué yo estaba investigando este tema... ...tenía un claro sentido para con mi historia, ¿no? ...cuando uno dice como lo personal es político, bueno, había una búsqueda muy clara de por qué yo estaba buscando eso hoy, en la actualidad, con esas diversidades, ¿no? Pero porque mi origen también había sido el de una familia diversa. Claro que en los 80 eso significaba otra cosa, ¿no? Eh, que era lo que en ese momento se podía visibilizar, y hasta ahí no más también, porque yo tengo recuerdos de mi mamá diciendo delante de las amigas de mi abuela... Eh, no, Javier está de guardia, ¿no? Como una cosa medio ambigua, eh, mi papá es médico, por eso está de guardia, ¿no? Como esta, esta cosa medio de, bueno, sí, está todo bien, eh, somos súper progres, pero con algunas personas no abrimos tanto este tema, ¿no? Eh, y hoy, hoy eso parece como irrisorio, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, bueno, estaba. Eh, entonces, bueno, creo que, que tiene que ver con eso, la escritura, la investigación, con alguna pregunta que... Que, que te aparece muy fuerte, eh, que no tiene respuesta y, y bueno, y que uno la persigue en un acto de fe, ¿no? De fe religiosa, pero sí de fe en cuanto a la propia escritura. Uh
2: -huh. eh, hola, Gabriela, a veces se le pide, en relación a esto que, que venías diciendo, eh, pensaba esto, ¿no? Como a veces se le pide a la, a la literatura que refleje o de alguna manera exprese los cambios sociales, ¿no? eh, que acompañe al, al, a los acontecimientos de su época. ¿Para vos qué es lo importante en la literatura infantil y pienso? Si son las formas, los temas, las enseñanzas, ¿sí? que a veces son como más a manera de, de lección, el lenguaje que se utiliza, los modos de leer.
1: Eh, sí, bueno, me parece clave lo que lo, digamos, esta pregunta, ¿no? porque yo pienso que la literatura en realidad no es algo que refleje o no una realidad. La literatura es parte de la realidad, la, la literatura es parte de la verdad de una época, es parte de, eh, digamos, lo que se puede decir y no se puede decir, y de cómo se puede decir o no. Eh, no está separado. En ese sentido lo pienso desde Foucault, desde, desde cómo él analiza discurso, eh, y, y creo que tomando un poco esa, esa mirada pienso que la literatura es una arena de luchas, digamos. Ahí también se disputa el sentido eh, y se disputa los colores de piel que pueden representarse o no pueden representarse para los niños no los conflictos que sí y no, los tabúes que existen digamos todo esto está ahí, pero después por otro lado, yo sí creo que digamos, un, un libro infantil no es una herramienta digamos, eh, que debe tener una moraleja no este como para instruir a los niños, creo que todo niño lector tiene el derecho a leer una obra de arte, que la literatura sí tiene que ver con el arte y tiene que ver con una libertad de expresión. Eh, y eh, un poco lo que a mí me interesa buscar a veces tiene que ver con el equilibrio entre esas entre esas cosas, no eh, con una búsqueda, eh, con una motivación y una búsqueda de algún autor o autora, y cómo eso se plasma de una manera eh, artística, literaria, digamos, eh, no, no instrumental. Digo, eso me parece importante. Eh, porque estamos hablando de literatura no de un manual de ciencias sociales
0: tal cual eh,
1: así que son muchos los puntos que yo a los que les presto atención Viste esto que vos decías por un lado el tipo de, de ilustraciones el tipo de texto si hay o no una bajada más o menos clara ¿no? de, de cuál es el tema eh, bueno es, es un poco ahí ¿no? la investigación este, que yo hago
0: Tiempo después de los mundos posibles, escribiste Diversidad y Género en la Escuela, que son 150 libros y recursos TIC para abordar la educación sexual integral. Iba a contar una anécdota que vos contás en la introducción, pero nos llega un mensaje de nuestra coordinadora de aire, que cuenta que en el 2002 eh, no la dejaron entrar más a la escuela de monjas porque sus padres eran separados, Así que igual me viene, me viene bien para, para esta pregunta. En la introducción, vos planteás una reflexión como punto de partida que dice que somos parte de una generación encargada de la educación sexual que no experimentó algo similar en su infancia. ¿Qué balance haces al día de hoy sobre la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral? y Digo, no solo en acciones concretas, sino en cambios sociales específicos, debates, avances, retrocesos.
1: Bueno, yo creo que hay un avance, claro, digo, esto que podemos pensar desde el matrimonio, este, digamos, de los, del divorcio, digamos, de los años eh, 80 a hoy. Hay un cambio que no solo se da, digamos, por eh, la implementación de la ley de educación sexual integral, sino también por un cambio demográfico, digamos. Eh, por la cantidad de, de familias hoy que tienen diversas formas, ¿no? Este, y, yo, y ya no tanto la familia nuclear. Eso, si ves los censos en los años 80 y, y hoy, digamos, las familias nucleares hoy que quedan tienen un porcentaje del 30 a 40%, y en el en ese otro momento del 70%. Entonces, el cambio es bastante, bastante drástico. En cuanto a la implementación concreta de la ley, creo que tuvo distintos momentos el programa. Eh, y que tienen que ver, siempre están atados con los cambios de gobierno, con decisiones políticas y con presupuesto, ¿no? Porque esto es así, digamos, la ley existe y, y, y digamos y va a seguir existiendo, pero necesita de una voluntad política y de un presupuesto y de supervisiones para eh, que se lleve adelante. De todas formas, digo, con los vaivenes que que el programa tuvo, en, en estas condiciones que de las que yo hablo, que son capacitaciones, compra de materiales, ¿no? eh, supervis supervisaciones, etcétera. Más allá de eso, hay una corriente subterránea de la cual yo soy parte, que tiene que ver con todos los docentes y las docentes, y digamos, y les docentes, que desde que la ley empezó a, a hoy, y sobre todo después del Ni Una Menos, digamos, de un montón de casos de visibilizaciones, de protestas y de reclamos y del aborto, que se vienen formando en ESI, que vienen trabajando en ESI, que más allá de si existen las capacitaciones del gobierno o no, si hay compras de materiales o no, eh, hay, una, hay un avance eh, y cada vez hay más gente interesada y cada vez hay más gente formándose. Esto lo veo en cada charla, en cada clase que doy, eh, esto cada vez son más personas y cada vez eh, hay más puja. Entonces, bueno, yo creo que es súper interesante eh, y que es muy bueno que, digamos, que la ley eh, haya tenido este empuje por fuera de lo formal. De todas formas, creo que es imprescindible un gobierno con, digamos, con una decisión política clara de instrumentar el programa. Y que fue muy difícil en los últimos dos años por eh, la misma pandemia, por el mismo encierro, por la no presencialidad, porque las clases virtuales en relación a, específicamente a la ley ESI no son iguales, no es igual que el cuerpo esté presente a que no esté presente, la, los dilemas que tenían docentes que me escribían y me decían, bueno, pero si yo hablo de este tema y algún niño está viviendo una situación así en su casa y yo no puedo ir y estar, no puedo abrazarlo, no puedo hablar con él con tranquilidad. Eh, no Aparecieron muchos impedimentos impensados. Entonces a mí me parece que la pandemia viene a decir, bueno, hay que seguir profundizando en el trabajo de la ESI, no solo en la presencialidad, sino también en posibles y eventuales virtualidades, ¿no? Ya sea por alguna otra situación como la que vivimos, eh, o también por otras cuestiones, donde por ahí una, un estudiante, qué sé yo, se puede quebrar el fémur y no venir 15 días a clase, y bueno, claro. ¿qué vínculo hay ahí? ¿Cómo se establece eso? O si sea, alguien se muda, ¿no? Digamos, hay. Eh, o si sí, un chico no puede ir al colegio porque no lo pueden llevar, por, por lo que fuese, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo fortalecer? Eh, es sí, en virtualidad. Uh
2: -huh. Si recién te enganchaste, te cuento que estamos hablando con Gabriela Larralde. Ella es escritora, guionista y podríamos decir poliamorosa de las artes. ¿sí? Podríamos usar esa <risa> categoría. <risa> Me
1: gustó eso. Eh, Gabriela,
2: vos misma escribiste cuentos para niñas y te preguntamos: sí. ¿de dónde salen todas esas niñas de bestiario secreto de niñas malas?
1: Bueno. Eh, el bestiario surge de, de, del humor, eh, con Miriam Camero Sierra, que es eh, quien había escrito La Cenicienta que no co quería comer perdices, yo me había vinculado con mi investigación, ella eh, es española, eh, es eh, vasca, porque si digo española ella va a estar eh, insultándome a la distancia, basta eh, y bueno nos habíamos conocido por la investigación y habíamos quedado muy buena onda y un día charlando yo le digo mira yo tengo muchas ganas de hacer algo con vos y ella me dice mira a mí me da vergüenza decírtelo también tenía muchas ganas de, de hacer algo con vos y esto lo cuento porque digo muchas veces uno a veces qué sé yo no, no comenta ¿no? a otro que, que por ahí le gustaría hacer algo y a veces se pierde una oportunidad digo no en ese sentido a veces simplemente las cosas pasan así con, con alguien que te dice, che, me gusta lo que haces, este, me gustaría que, que pensemos algo juntos, por acá, por allá. La verdad que surge así. Eh, bueno, y ella me comenta, me dice, mira, yo lo único que tengo es como algo que me ronda en la cabeza, que es niñas malas. Esas dos palabras me dijo. Bueno. Y dice que ahí a mí se me iluminaron los ojos y que entonces dijo, sí, este es el libro que tengo que hacer con Gaby. Y eh, bueno, empezamos a, a hablar y a contarnos anécdotas de cómo habían sido nuestras infancias, de qué cosas nos decían. Por supuesto que yo en el colegio era la machona, jugaba al fútbol, ¿no? Eh, siempre tuve 20.000 novios desde chiquita. Bueno, eh, y siempre me portaba mal, tenía muchas... Eh, o sea, a mí iba bien en el colegio, pero me portaba muy mal y tenía muchas observaciones tantas que en el secundario ya mi mamá me había enseñado a falsificarme, a falsificar su firma, entonces yo ya era mi propia madre, digamos.
0: Autogestionate, claro.
1: Me, me falsificaba, y me, me firmaba yo mis propias eh, amolestaciones, eh, y bueno, y entonces nos reíamos un poco de eso, y ella tenía unas anécdotas espectaculares también, de, de su infancia, y de ella descubriéndose lesbiana en, en, en un pueblo, ¿no? Este... En, 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 ahí en España, y, y bueno, y a partir de ahí empezaron a surgir las niñas con cosas que nos daban gracia, porque nos habían pasado, porque le habían pasado a amigas, porque lo habíamos visto. Y, y bueno, yo tengo un poco así como como adoración con los niñas, o como, como, no sé si, sí, eh, eh, como que muchas veces, en, no sé si a ustedes por ahí les pasa también en las reuniones o algo, eh. A veces quedan medio como invisibles, pero si uno los mira, vieron como que los grandes estamos como queriendo hablar con los grandes y como no molesten. Pero si uno les presta atención, eh, son un universo increíble y, y aparece la maldad, ¿no? Aparece bueno, sí. la maldad entre comillas, de estas cosas que ellos todavía no saben ni siquiera qué es, están probando, están viendo. Y bueno, lo que nosotros encontrábamos con Miriam es que siendo mujeres, incluso en distintas décadas porque ella eh, es muchísimo más vieja que yo. Nah, ella eh, tiene 10 años más, más o menos. Y en distintos países eh, nos encontramos con restricciones como muy parecidas y que no eran iguales para varones. Eh, no Esto de no embarrarse, sí. de... Eh, eh, sí, sí. Bueno, pero por ejemplo, no sé, sí. si tenía un, un él y te da un sopapo, bueno, bueno, pero vos lo estás molestando, ¿no? Estas cuestiones... Eh, que aparecía mucho el, el cuerpo de, de la niña, ¿no? Este, una niña que aparece desnuda, y entonces Miriam la había tapado como con una especie de hoja, y le dije, ¿por qué la tapaste? ¿Por qué le pusiste una hoja, ¿no? En la vulva para que no aparezca. Entonces debatimos sobre eso: ¿tiene que aparecer? ¿No tiene que aparecer? ¿Cómo tiene que aparecer? Como que, ah, bueno, otra vez, ¿no? Una búsqueda, como que en general, en realidad, los libros uno los hace porque se está preguntando cosas, y, y bueno, eh, Tal vez en, en los libros sean eso, ensayos de respuestas.
0: Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero les contamos a los oyentes que hace poco eh, se publicó, mi mamá es un pañuelo, ya se publicó, ¿no?
1: Eh, sí, pero yo todavía no lo vi porque ah. es de una editorial cordobesa, entonces ya está en Córdoba, está distribuido y en
0: estos días está llegando a Capital. Bien, se publicó ese libro. Y nos contabas que estás pensando en la novela de Las Sirenas Invertidas. ¿Quiénes son Las Sirenas Invertidas, Gaby?
1: Bueno, esto es eh, un dibujo, o, o sea, yo nunca dibujé, nunca ilustré. Y una vez, eh, hace ya bastantes años, como seis, eh, una noche que estaba sola en casa empecé como a dibujar a raíz de un poema que, que, decí, que un poema mío que era de una mujer que se quedaba esperando en una esquina con una merluza en la mano que acababa de comprar. bueno, Y, y a raíz de eso eh, empiezo a dibujar eh, unas especies de sirenas al revés, con cabeza de pescado y piernas de mujer. Y eso es una serie que empieza a crecer y empieza a hacer más dibujos de, de esos. Y subo alguno a Facebook y me escribe eh, Diego Berardo, que en ese momento era el director del Centro Cultural Sábato, y me llama porque quería exponer los dibujos. Y claro, entonces yo ahí le dije, che, no, mira, yo no soy ilustradora, lo escribo, no sé qué, no sé cuánto. Y me dijo, no, no, pero me gustan, me parece que hay una historia de atrás, que están buenos, que dicen algo. Y bueno, eh, finalmente terminó eso siendo eh, una obra más grande y, y tuvo su exposición y tenía una historia detrás, de ¿no? Entonces, eh, bueno, siempre me quedó ahí. Y so, son estas cosas que a veces se agotan, las esa búsqueda, y a veces no se agota, y con las sirenas no se agotaba. Entonces empecé a pensar que podía ser eh, un libro, una novela juvenil y presenté el, el proyecto al Fondo Nacional de las Artes y quedé seleccionada para escribirla, la escribí, la presenté, pero no me terminaba de cerrar esa novela, así como estaba, entonces en pandemia la abrí toda y la reescribí de cero, ya no para adolescentes, sino para adultos y, y bueno, y ahora tengo, tengo esa novela, ya un primer borrador, y, y ahí estoy, por ahora se llama La India Sirena.
0: Bueno, la esperamos con ansias, eh, oh, te agradecemos claro mucho esta charla, Gaby. Gracias
1: a ustedes. Un cariño a todos los oyentes y les oyentes de la tribu. Un beso.